0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Pas très loin de New York, c'est l'un des états les plus diversifiés des états unis La Pennsylvanie, on y a déclaré. L'indépendance établit la constitution. De Philadelphie à Pittsburgh en passant par Gettysburg, c'est le thème de votre lettre d'Amérique cette semaine avec notamment une plongée dans le monde secret des Amish. Hello everyone. J'espère que vous allez bien. On poursuit cette semaine notre découverte des états américains et direction la Pennsylvanie. Donc c'est l'un des états de l'est américain assez facile à reconnaître et à situer ce qui ce qui n'est pas toujours le cas hein, dans ce coin des États-Unis. C'est toujours un défi de distinguer le Massachusetts, le Connecticut ou Rhode Island. La Pennsylvanie fait un rectangle quasi parfait. Elle est située juste à l'ouest de New York City et globalement au sud de l'État de New York. C'est l'un des 13 États fondateurs des États-Unis. Le nom, il faut s'arrêter sur l'origine du nom, c'est assez intéressant. Il vient en fait de William Penn, 2 n qui était un écrivain et penseur britannique. Et à l'époque, le roi d'Angleterre, Charles II, avait d'importantes dettes auprès du père de William Penn. C'était un, un amiral à, à la cour. Et pour éponger ses dettes, eh bien, le roi a donné l'équivalent de la Pennsylvanie et du Delaware actuel. William Penn est parti s'y installer avec ses compagnons de la société religieuse des Amis. Alors en fait, c'est l'autre nom donné aux Quakers. Les Quakers, ce ne sont pas seulement des céréales, hein, mais aussi des chrétiens protestants pour qui les rapports à Dieu n'ont pas besoin d'intermédiaires. Ils pensent qu'on peut le ressentir directement entre nous. Je parlais des céréales Quakers, mais en fait, ce n'est pas seulement une blague, il y a un lien en fait, puisque le fondateur d'une société de céréales à l'époque bah, l'avait nommé ainsi, après avoir lu un article dans une encyclopédie où les Quakers étaient décrits comme ayant les qualités suivantes, intégrité, honnêteté et pureté, et, et donc il s'est dit que c'était un bon moyen de faire du commerce sur, sur ce nom. William Penn donc, s'installe en Pennsylvanie en 1682 avec ses amis Quakers et il fait de cet endroit un lieu où la liberté religieuse est un principe, d'où l'installation aussi des Amish, on en parlera un peu plus tard. William Penn, et c'est assez rare à l'époque, entretient aussi de bonnes relations avec les Amérindiens. Alors au début il appelle la région Sylvania, forêt en latin. Euh, le roi préfère changer le nom et désigne la Pennsylvanie, PE2 n et Sylvanie, les forêts de Penn. Aujourd'hui, la Pennsylvanie est un état de 13 millions d'habitants, ce qui en fait le sixième état le plus peuplé des États-Unis. La principale ville, c'est de loin Philadelphie, 1 500 000 habitants. Ensuite, il y a Pittsburgh, 300 000 habitants, mais la capitale, c'est Harrisburg, euh, qui compte à peine 50 000 habitants. Alors, vous savez que la taille des villes dans les États américains euh, n'est pas forcément un critère euh, pour en faire la capitale. Philadelphie, d'ailleurs, a, a tout d'abord été la capitale euh, de Pennsylvanie, mais c'était aussi bien plus que cela au moment des, des pères fondateurs. C'était aussi la ville symbole de la Nouvelle-Amérique, c'est évidemment là a été déclarée l'indépendance en 1776, c'est aussi là qu'a été signée la constitution américaine en 1787. Et en attendant que la ville de Washington soit construite pour en faire la capitale de l'État fédéral, eh bien, Philadelphie était, a été la capitale des États-Unis. Et donc en 1799, pour éviter toute confusion, les autorités de l'époque ont préféré délocaliser la capitale de Pennsylvanie, ce fut d'abord Lancaster, puis Harrisburg, qui avait une position plus centrale. Alors, je vous parlais de l'importance historique de Philadelphie et par conséquence de la Pennsylvanie dans son ensemble. Ça se voit dans le surnom de l'État, Keystone State, qui signifie « la clé de voûte ». Une clé de voûte, c'est une pierre angulaire qui maintient toutes les autres pour former une arche. Et donc, on estimait que la Pennsylvanie était la pierre angulaire du nouvel État, du nouveau pays. J'abandonne ici le côté historique, mais avant, je voulais juste rappeler que la Pennsylvanie, c'est aussi la bataille de Gettysburg, qui est une ville au sud de l'État, avec Washington, si vous descendez encore un peu plus vers le sud. En 1863, Gettysburg a été un tournant dans la guerre de sécession, Ça a été une victoire décisive de l'Union. Les troupes confédérées du général Lee souhaitaient à ce moment-là envahir le nord pour mettre fin rapidement à la guerre. Et il y avait une certaine crainte à l'époque, notamment pour les villes de Baltimore et même de Washington. Les confédérés ont été stoppés à Gettysburg, mais au prix d'une bataille sanglante. Plus de 7000 morts, en tout 50 000 soldats tués, blessés, disparus ou capturés. Et euh, ça n'a pas mis fin à la guerre, hein, puisque la guerre durera encore deux ans, mais ça a été euh, une bataille essentielle, capitale, euh, pour la victoire de l'Union. Le président Lincoln y prononcera son discours, célèbre discours de Gettysburg lors de l'inauguration du cimetière, avec notamment cette phrase, Le monde ne se souviendra pas longtemps de ce que nous disons ici, mais il ne pourra jamais oublier ce que les soldats ont fait ici. Et il parlait euh, des soldats euh, des deux camps. Alors, je connais... Euh, pas toute la Pennsylvanie, hein, qui est un état quand même assez étendu. J'y suis allé deux fois. La première fois, je suis resté à, à Philadelphie. La deuxième fois, il y a un peu plus d'un mois, pour des reportages avant les midterms, les élections de mi-mandat. De New York, c'est assez facile, puisque vous prenez le train depuis Penn Station, Pennsylvania Station, et si vous voulez aller à, à Philadelphie, qui est une ville... Assez agréable, hein, vous pouvez marcher, ce qui n'est pas toujours le cas dans les villes américaines. Vous pourrez visiter notamment Independence Hall ou gravir les marches comme Sylvester Stallone lorsqu'il s'entraîne au petit matin dans Rocky. Les marches du musée de Philadelphie sont surnommées d'ailleurs les marches de Rocky. et Chaque année, vous avez des dizaines de milliers de personnes qui les gravissent. Il y en a 72. Et pas très loin en bas, vous avez une statue de Rocky où les, les gens aiment bien se prendre en photo. Sinon, le mieux pour découvrir la Pennsylvanie hors Philadelphie, c'est la voiture. Euh, c'est assez facile d'accès depuis New York. C'est d'ailleurs assez intéressant quand vous quittez New York City parce que, on entend toujours parler de la puissance industrielle américaine et parfois vous vous demandez où elles sont toutes ces usines. Et bien notamment là, à la sortie de New York en direction de la Pennsylvanie, vous avez une concentration impressionnante d'usines et de vapeurs plus ou moins toxiques qui s'en dégagent. Sinon, l'État fait honneur à son nom d'origine car il y a énormément de forêts, c'est très vert. C'est un État qui est très intéressant parce que vous avez tout, une grande ville comme Philadelphie, de de beaux paysages et une représentation aussi de de l'Amérique ouvrière, industrielle. C'est pour ça que la la Pennsylvanie est toujours un État décisif, euh, convoité par euh, tous les candidats euh, lors des élections présidentielles, car il est sociologiquement très varié. Si vous êtes un amateur de train, il y a à Scanton un musée du train notamment du train à vapeur qui retrace son importance dans l'histoire américaine. Scanton qui est aussi connu pour être la ville de naissance de Joe Biden, avant que sa famille ne déménage dans le Delaware voisin, quand il avait une dizaine d'années. Je vous le disais tout à l'heure, la Pennsylvanie a été une terre d'accueil, bienveillante pour différentes communautés religieuses, et parmi elles, les Amish, l'une des communautés les plus mystérieuses, ils sont nombreux aux états unis 350 000, dont 80 000 en Pennsylvanie et beaucoup dans le comté de Lancaster, où euh, je me suis rendu Alors à l'origine, pas spécialement pour rencontrer euh, les Amish, mais tant que j'étais là, je me suis dit que ce serait euh, intéressant de faire un, un reportage sur eux sous l'angle, puisque c'était avant les élections, est-ce qu'ils votent et pour qui ils votent Alors intéressant, mais pas forcément évident, car les Amish euh, n'aiment pas être questionnés et encore moins filmés. Et comme là, le reportage était aussi pour M6, ça compliquait la tâche. Mais brièvement, j'ai quand même pu parler à certains d'entre eux. Et un matin, par exemple, je suis allé prendre le petit déjeuner dans un restaurant dans lequel euh, certains amis, je mavais on dit, viennent parfois. Alors, j'ai abordé un groupe un moment, d'abord sans caméra, en leur demandant s'ils allaient voter. Et il y avait un débat entre eux pour savoir s'ils avaient le droit de voter. En fait. Alors, autant dire que le vote, ce n'est pas leur priorité, mais dans les faits, ils peuvent voter. En tout cas, rien ne l'interdit. Il y, avait une, il y a une étude sur l'élection de 2016 qui indiquait qu'à près de 95%, ils votent pour les Républicains, pour les conservateurs. Ce n'est pas étonnant, car les Amiches sont très conservateurs et totalement opposés à l'avortement, notamment. Ils sont plus intéressés par les élections locales que par l'élection présidentielle, car leur vie est très locale. Ils voyagent peu. Washington est un monde qui leur est totalement étranger. Et ce qui est très étonnant, quand vous arrivez en Pays Amish, ce sont les buggies. Vous savez, ces carrioles noires tractées par un cheval. Vous roulez avec votre voiture sur une route nationale classique et tout d'un coup, vous croisez des amis à, à l'intérieur de, de leur buggy. Au début, c'est assez saisissant euh, puisqu'ils n'ont pas le droit de conduire une voiture. En tout cas, euh, certains, j'y reviendrai. Les gens ont l'habitude, hein, dans le comté de Lancaster de, de croiser ces buggies. C'est même devenu une attraction touristique, mais ça reste dangereux. Il y a régulièrement des accidents et récemment, l'État euh, les a obligés à installer un triangle de sécurité à l'arrière pour qu'ils soient visible la nuit. Alors, avant... De revenir aux Amish d'aujourd'hui, un point historique à nouveau, c'est important. Je ne connaissais pas grand-chose, à part effectivement les images des buggies, les costumes traditionnels ou encore ce qu'on a pu voir dans des films comme Witness avec Robert Redford. Ils ont en tout cas une vie très particulière, ça c'est sûr. Ils refusent en grande partie le progrès. Leur histoire commence en fait en Suisse au XVIIe siècle avec un schisme au sein d'un groupe d'anabaptistes ménonites. Alors les anabaptistes sont des, des chrétiens issus de la réforme et pour eux, le baptême des enfants n'a pas de sens, n'a pas de lieu d'être parce qu'on ben, est trop jeune quand on est baptisé et sans conscience religieuse. Ils considèrent qu'il faut être rebaptisé adulte, en tout cas à partir du moment où on atteint l'âge de raison. L'un des groupes qui fait scission à ce moment-là était mené par Jacob Amman et Amish vient de son nom Aman. Dans la seconde moitié du 19e siècle, les Amish eux-mêmes se divisent en Amish de l'ordre ancien et Amish mennonites. les ménonites étant plus progressistes, ces derniers utilisent par exemple des voitures à moteur, mais quand on parle des Amish aujourd'hui, on fait généralement référence aux Amish de l'ancien ordre, les Amish les plus traditionnalistes, donc qui cherchent à maintenir un certain degré de séparation avec le monde euh, non Amish, et d'ailleurs l'un de leurs principes, c'est celui-ci tu ne te confronteras pas à ce monde qui t'entoure c'est ce que me disait une femme que j'essayais d'interroger, une femme Amish on n'a pas, a pas la on. télévision et tout le reste on ne sait pas ce qui se passe, alors physiquement On les reconnaît facilement, hein, habillés en noir ou en couleur sombre. Les hommes ont une longue barbe et un chapeau, euh, un chapeau à large bord. Les femmes avec une longue robe noire ou grise et une coiffe, une coiffe blanche si elles sont célibataires, une coiffe noire pour les femmes mariées. C'est comme pour la barbe d'ailleurs pour les hommes. Hein. Ceux qui ont la barbe sont mariés. Ils n'ont pas de télévision, ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont pas de téléphone. Ils n'aiment pas être pris en photo, euh, filmés, ils n'aiment pas être questionnés non plus. Ils vivent souvent euh, du fruit de leur agriculture, du travail de la terre. Euh, ils vendent leurs produits en direct ou à des restaurateurs. Alors même s'ils ne communiquent pas beaucoup avec le monde extérieur, ils savent qui sont une attraction hein. vous pouvez par exemple faire un tour en buggy amiche alors attention les personnes qui vous conduiront euh, ont toutes les apparences des amiche mais souvent euh, c'est plus pour le folklore ils ne le sont pas euh, si vous allez euh, dans une ville par exemple qui s'appelle intercourse euh, intercourse euh, tout attaché euh, vous avez euh, tout, tout les quartiers enfin plein de quartiers avec des magasins qui vendent des produits amish C'est un peu le Disneyland de de la communauté, mais c'était assez intéressant et c'est d'ailleurs l'une des rares occasions de pouvoir discuter avec eux, même si ça n'ira pas très loin et s'ils vont plutôt chercher à, à vous fuir. En tout cas, notamment dans le comté de Lancaster, ils sont intégrés à la vie quotidienne. Par exemple, si vous allez dans une grande surface, vous avez le parking classique. Pour les voitures et dans un coin il y a quasiment toujours un parking en bois euh, en tout cas avec une toiture en bois prévue pour les carrioles les, les buggy amish alors c'est une communauté qui grandit hein, d'abord parce que pour eux avoir une famille nombreuse c'est considéré comme une bénédiction de Dieu. C'est une vie avec beaucoup d'interdits. Par exemple, les hommes ne peuvent pas porter de ceinture, car la boucle de la ceinture est considérée comme un bijou. C'est pour ça que vous les voyez avec des bretelles. Ils gèrent eux-mêmes l'école, des enfants, l'éducation. Et puis, petite subtilité, à partir de 16 ans, ils ont droit de se libérer pendant un temps des règles de la communauté, de sortir avec des amis, y compris non-amiches. J'ai vu d'ailleurs un, un de ces groupes un soir dans un restaurant. Et puis ensuite, eh bien, ils décideront s'ils veulent rester ou pas dans la communauté. La plupart du temps, ils, ils décident de rester. Alors comme ils se marient uniquement entre Amish, il y a aussi des problèmes de consanguinité. Ils ne sont pas opposés aux soins médicaux modernes mais ils vont privilégier plutôt des, des moyens naturels. Voilà pour l'un des traits particuliers de, de la Pennsylvanie avec cette communauté Amish, curieuse, qui intrigue, qui fascine aussi parfois, parce qu'elle elle nous montre à nous qu'on peut ben, vivre sans télévision, sans se pencher sur son téléphone 15 fois par heure, même si ça doit être compliqué de vivre comme ça, déconnecté, mais quand on connecte ça, eh bien, forcément, on s'adapte. Alors, comme d'habitude, on va terminer par la présentation d'un personnage politique de l'État, une présentation rapide, car on a parlé beaucoup de politique ces dernières semaines et notamment de la Pennsylvanie, un portrait euh, rapide de celui qui a grandement aidé les démocrates à conserver le Sénat. Il s'agit de John Fitterman. Alors, John Fitterman était, euh, était lieutenant-gouverneur. Il l'est d'ailleurs toujours euh, actuellement de Pennsylvanie avant d'entrer en fonction au Sénat, c'est-à-dire lieutenant-gouverneur numéro 2 de l'État. Il a gagné son duel avec le républicain Mehmet Oz, qui est un médecin, ancienne star de la télévision, notamment dans, dans l'émission de Oprah Winfrey. Mehmet Oz était soutenu par Donald Trump. Et euh, John Fitterman a gagné cette euh, élection capitale en Pennsylvanie, car c'est toujours très indécis. Alors il a plusieurs particularités. Hein. Tout d'abord son look, c'est un, un colosse de 2,03 m, il a le crâne rasé, il est plus souvent en short et en sweat à capuche qu'en, qu'en costume. Quand on dit qu'il est proche des gens, ce n'est pas une tournure de phrase. Il aime aller dans les cafés, discuter. Il ne joue pas à être à l'aise avec ses électeurs. Ses tatouages ont beaucoup intrigué. Sur son bras gauche, vous avez cinq chiffres tatoués en gros, et en fait, c'est le code postal de Braddock, dont il est une petite ville dont il était le maire pendant longtemps. Sur son bras droit, il y a neuf dates. Chacune représente la mort violente d'un habitant de sa ville. Et il a commencé à faire ses tatouages en 2006, après le décès par balle d'un livreur de pizza. Et si on a beaucoup parlé de lui pendant les élections, en tout cas pendant la campagne électorale, c'est aussi en raison de son état de santé, car il a été victime d'une attaque cérébrale au mois de mai dernier. Euh, une attaque assez violente qui, euh, qui a profondément altéré ses capacités de langage et d'audition. Pendant la campagne, du coup, il, il a limité les interviews. Il en a juste donné une où on voyait... Euh, en fait, son prompteur, c'est un logiciel, en fait, un système qui retranscrit les questions de ses interlocuteurs car, comme il le dit, depuis son attaque cérébrale, les mots arrivent parfois dans le désordre et forcément c'est compliqué pour lui. Alors, Ses adversaires ont sous-entendu qu'il n'avait plus les capacités intellectuelles nécessaires, les électeurs ont estimé le contraire, le style de John Futterman va en tout cas détonner sans doute au Sénat. Voilà pour cette lettre consacrée à la Pennsylvanie. Alors Comme toujours, on aurait pu en dire beaucoup plus. Vous parlez par exemple de la ville de Punxsutawney, là où chaque année, le 2 février, une marmotte indique l'hiver, savoir si l'hiver va durer longtemps ou non. La marmotte s'appelle toujours Phil et si elle voit son ombre et retourne dans sa cache, eh bien, ça prédit six semaines supplémentaires de temps hivernal. Sinon, eh bien, il y aura un printemps précoce c'est là que se déroule le film Un jour sans fin avec Bill Murray et Andy McDowell. Et dans ce film, il y a notamment ce morceau interprété par sony Cher, I got you baby. A la semaine prochaine où on devrait parler de New York en mode fête de Noël. Thank you and goodbye.